0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Huawei App Gallery. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Diese Folge, die habe ich mir ein bisschen aufgehalten. Ich habe sie schon letztes Jahr aufgenommen, aber habe mir dann gedacht, ähm, Zuckerbashing vor Weihnachten ist jetzt vielleicht nicht so klug. <lacht> ich bin aber schon so ein Verfechter von Genießen und ich liebe süße Sachen. Ich liebe es leider viel zu sehr, aber... Ich finde, das gehört sich schon, die Kekse und Co. Das wollte ich mir und auch niemand anderem jetzt irgendwie vor Weihnachten versauen. Aber jetzt im neuen Jahr, da habe ich auch wieder so einen Ansporn, dass ich mich wieder gesünder ernähre, dass ich ähm, auch wieder mehr Sport mache. Und ähm, da stellt sich dann auch immer die Frage, was ist denn aber gesund? Und ich habe Margit Fenzel schon vor einiger Zeit kennengelernt. Damals ist sie mit dem Buch ähm, Intervallfasten zu mir ins Kaffeepulstudio gekommen, unter anderem mit Pierre Straubinger, und hat über Intervallfasten gesprochen. Wir haben danach noch ein bisschen weiter geredet und äh, habe sie sehr, sehr spannend auch empfunden. Sie ist Ernährungsberaterin, auch nach TCM, sie ist Kinesiologin, sie macht auch Hypnose. Aber spannend ist, dass sie herausgefunden hat, dass jeder Mensch... Ähm, perfekt auf eine andere Ernährung passt. Es kommt auf den Stoffwechsel an, was einem gut tut. Darüber spreche ich natürlich mit ihr, aber ich möchte vor allem auch dem auf den Grund gehen, was denn gesunde Ernährung ist und warum sie denn wirklich relevant für uns ist. Und ein ganz, ganz großes Thema ist immer wieder in meinem Leben gewesen der Zucker. Und Zucker ist so unglaublich ungesund und das sagt man so schnell und man weiß es ja eigentlich auch, aber ich habe mir dann ein paar Zahlen auch rausgesucht, die dann auch im Podcast vorkommen und wenn man die hört und wenn man hört, was der Zucker in unserem Körper wirklich verursacht, da können wir, glaube ich, den einen oder anderen Schokoriegel wirklich weglassen oder vielleicht mal den einen oder anderen Tag zuckerfrei verbringen, vor allem Fruchtzucker ist auch ein ganz großes Thema, auch das dürfen wir weglassen. Ich fand es sehr inspirierend, das wieder zu hören, ich fand es motivierend, den Zucker da auch wieder ein bisschen weglassen, weil ich möchte einfach fit und lang leben und ich möchte ein, irgendwann mal eine gesunde alte Oma sein, das ist immer so mein, mein Vorsatz gewesen und ähm, ja, vielleicht geht es euch dann auch so mit dieser Podcast-Folge, äh, dass es so ein kleiner Ansporn ist, gesund in dieses neue Jahr reinzustarten und wir werden nächsten kommenden Dezember sicher wieder viele Kekse essen und das ist auch voll okay, finde ich, aber vielleicht jetzt mal so wieder ein bisschen ein kleiner Reminder ähm, Richtung gesunde Ernährung. die erste große Frage für mich ist so, warum soll ich mich gesund ernähren? Warum
1: ist das wirklich wichtig? Weil es einfach so wie ausmacht, die Ernährung. Also die Lebensmittel bestimmen schon unsere Gesundheit. Aber in welchem Ausmaß?
0: Wenn man denkt so ein bisschen, naja, ich, ich sehe eh ab und zu mal ein paar Vitamine und so. In
1: welchem Ausmaß beeinflusst unsere Gesundheit tatsächlich? Schau, es ist bei mir so also wie ich 17 war mein Vater hat ganz viele Herzinfarkte gehabt und hat dann Übergewicht gehabt auch zum Schluss und ist daran gestorben und da war für mich einfach ganz klar also ich, ich will einfach mehr über Ernährung wissen ja man kann ich kann den Tod von meinem Vater nicht mehr verhindern aber man, man, ich kann einfach die Informationen weitergeben ja wie bedeutsam das ist was du einfach isst was du zu dir nimmst ja mhm. wie du diesen Lebenswandel einfach führst dass du ja, laut Stoffwechseltyp erstens einmal ist und dass du eben selber einfach kochst, gesunde Nahrung zu dir nimmst, die einfach dir gut tut und die einfach Jungbrunneneffekte in dem sind auch in deinem Körper einfach bewirken und, und nicht einfach das Gegenteil. Ja. Das heißt, die Ernährung bestimmt schon, wie lange wir leben? Ja würde ich, Ja, kann ich wirklich sagen. Verhindert es ja. Krankheiten bzw. löst es Krankheiten aus? Ja, da denkst du denkst einfach, ich gebe jetzt ein Beispiel mit, mit Diabetes Typ 2. Mhm. Ja, also wenn jemand wirklich sehr viel Softdrinks, sehr viel Zucker einfach in seinem Leben einfach gegessen hat, ja, kann es eben sehr, sehr schnell zu dem kommen, dass er dann irgendwann an Diabetes Typ 2 einfach bekommt und, mhm. und, und landet. Diabetes Typ 2 ist eine Volkskrankheit,
0: die in den letzten Jahren extrem zugenommen hat. Früher waren eher ältere Menschen davon betroffen, mittlerweile betrifft es immer mehr junge Menschen. Bewegungsmangel, zu viel Zucker in der Nahrung, das sind die ausschlaggebenden Punkte. Zunächst sind die Beschwerden eher gering. Kaum zu merken, können oft auch fehlgedeutet werden. Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, trockene Haut. Später kann es zu Sehstörungen und Netzhautschäden kommen. Gefäße und Nerven werden langfristig beschädigt. Oft kommt es zu Geschwüren und schlecht heilenden Wunden am Fuß und Unterschenkel. Das Immunsystem ist geschwächt, viele Krankheiten folgen. Und durch die Verengung der Blutgefäße kommt es schließlich auch schnell zu Herzinfarkten und Schlaganfällen.
1: Und, und, und das hat etwas mit der Ernährung zu tun, mit dem, was du zu dir nimmst. Und vor allem Zucker ist einfach ein, ein Riesenthema. Wenn man darf nur einen gewissen Blutzuckerspiegel haben, je mehr also wenn ich einen extrem hohen Blutzuckerspiegel habe in meinem Blut, in meinen Gefäßen, ist das gefäßschädigend. Ja, also das ist das größte Gift ja, für unser Gefäßsystem, wenn man wirklich einen hohen Blutzuckerspiegel hat. Mhm. Deswegen ist der Körper bestrebt, dass er so schaut, dass er so schnell wie möglich diesen Zucker aus den Blutgefäßen einfach rausbringt und in die Zelle hinein. Und die Zelle kann der Zucker nur dann hinein, wenn sozusagen das Insulin herkommt, das kannst du dir vorstellen wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, das Insulin äh, sperrt sozusagen die Tür auf in der mhm. Zelle und der Zucker kann dann in die Zelle hineinwandern. Mhm. Ja. Wenn jetzt äh, die Bauchspeicheldrüse dann überfordert ist, weil es ständig jetzt Insulin produzieren muss, weil so viel Zucker da ist, äh, dann kann einfach der Zucker nicht mehr in die Zelle hinein. Ja. Dann, dann wird es schwierig. Ja. Dann kommen eben. Diese Krankheitssymptome, ja, also wie eben dann es halt einfach bei Diabetes halt dann einfach entsteht. Ich habe sogar gelesen, dass es den Wachstum von Krebszellen in der Bauchspeicheldrüse ja. beträgt und Wissenschaftler
0: haben sogar nachgewiesen, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Gläser gesüßte Limonade am Tag weglassen würde, würde es das Risiko, Bauchspeicheldrüsenkrebs zu bekommen, um
1: 87% verringern. Ja, es ist Wahnsinn. Das ja. ist also, also, Es ist wirklich irre, was, was der Zucker wirklich alles aufführt. Ja. Das heißt, man kann schon wirklich sagen, Zucker ist die gefährlichste Droge der Welt. Ja, wirklich. Kannst du wirklich sagen. Ja. Und eben
0: diese Wissenschaftler, da habe ich spannende Sachen gelesen, die haben gesagt, eben, zahlreiche schmerzhafte tödliche Krankheiten passieren mit dem Zucker in, in unserem Körper, quasi werden hervorgerufen. Aber warum
1: Droge? Ja, Zucker macht wirklich in dem Sinn, so also abhängig es ist der Zucker kommt aus der Zuckerrübe. Ja. Die Zuckerrübe per se wären sich eine gute Rübe, ja, weil die hat Vitamine noch hat man Mineralstoffe. Aber du löst eben diesen Zucker, diese Glukose, Fructose, ja, also diese Saccharose löst du ja du raus. Und das kannst du dir vorstellen, wie, wie zum Beispiel als, äh, als Mohn, ja, aus also dem Mohn wird das auch ein gesundes Lebensmittel, ja, also aus Mohn kann auch Opium mhm. rausgewonnen mhm. werden. Oder eben aus, aus dem Kokablatt eben das ist Kokain, ja, und so wird eben auch aus der Zuckerrübe, die Droge, kann man sagen, Zucker unter Anführungszeichen. Und dann sieht man auch, es gibt also so Gehirnscans. Wir haben das auch in unseren Büchern, also beim ersten Buch Jungbrunnen-Effekt, haben wir ein großes Kapitel über Zucker drinnen. Und da sieht man auch, haben wir so eine, eine Grafik dazu, wie man, dass diese, da haben wir Gehirnscans gemacht mit Kokain und auch mit Zucker. Mhm. Und da hat man gesehen, dass Zucker in den ähnlichen Gehirnarealen, ja also sozusagen, Andockt oder Rezeptoren andockt, wie eben das Kokain. Zucker dockt an den Dopaminrezeptoren nämlich ich an. Hm. Ja? Ich bin glücklich. Ich bin ja, glücklich, habe ein ja genau. Ja, Gefühl, ja. Ah, ja, super. Und, und, und da geht es an, ich will mehr, ja, glücklich und ich will mehr, ich will mehr. Und so ist es auch in diese Droge. Ja? Also das heißt, wenn du mit Zucker mehr anfängst, merkst du es selber, ja? du wirst dann immer mehr, also du naschst ein bisschen und dann denkst du, nein, eigentlich hätte eh noch mehr. Nehmen. Und das wird irgendwie, kommt der Zeitpunkt, wo du denkst, es wird immer mehr. Es ist auch deshalb, weil einfach diese auch diese Rezeptoren dann abstumpfen. Ja. Ja, und du willst trotzdem in diesen ein Glücksgefühl bleiben. Das heißt, brauchst du. Immer, immer mehr. Das heißt aber, dass der Zucker, genauso wie Kokain, wirklich ja. das Gehirn verändert. Ja, dass du sozusagen immer mehr brauchst, dass du eben du in, dieses, in dieses Glücksgefühl kommst. Man ja. merkt ja auch, wenn man mal sagt, okay, lass den Zucker weg, wie schwer das bitte fällt. Ja, ja. Oder? Aber, aber nur am Anfang. Also die erste Woche. Boah, also ich bin der Tode gestorben <lacht> schon, wenn ich das ausprobiert habe. Also, und wurscht, und wenn es nur ein Orangensaft ja. war, aber ich wollte irgendwo. Ja. ich habe das. Ja. Also da habe ich mir echt ein Junkie gefühlt. Ja, sind <lacht> ja. das schon, eben die Rezeptoren im Gehirn und auf der anderen Seite sind es die Darmbakterien, die dann so gieren auch drauf. Also die spielen da auch mit. Ja. Okay. Ja, das ist ganz spannend. Also die Darmbakterien, man sagt ja, das ist das Darmgehirn. Ja. Also das, das spielt immer zusammen. Ja, das Darmbakterien, Darmhirn und, und richtig Kopfhirn. Also die haben auch ein bisschen also eine Verbindung miteinander. Sind die Darmbakterien auch dann abhängig oder wie? Oder ja, also die die, so die, die wenn du so die falschen Darmbakterien vor allem in dir hast, ja, ja. man merkt ja auch, wenn man... Pilze im Darm hat, merkt man das ja auch, weil die sagen, ja, auch, die lieben ja auch diesen Zucker. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt da sagst, äh, du machst so eine Antipilzkur, darmkur mhm. ja, und gehst mit dem Zucker weg, äh, kommt das auch zum Teil vom Darm, von den Pilzen, die dann einfach so programmiert sind und so richtig schreien, ich will jetzt diesen Zucker, ich will überleben.
0: Mhm.
1: Ja. Also auch, mh, das, das, mhm. das sozusagen bewirkt auch das, dass du am Anfang schwer vor diesem Zucker wegkommst ja, oder aber winden musst. Wenn man das jetzt natürlich weiß,
0: weiß man auch, warum die Lebensmittelindustrie ja Zucker so gern hat, weil natürlich ich dann mir als Konsument denke, nein, ich will das Produkt aber schon. Man ist so richtig abhängig von diesem Produkt. Ja. Spannend, in den USA lasst man überall Fett weg, aber dafür ist total viel Zucker ja. drin, ja. im Brot ja sogar. Ja. Also das ist
1: ein Wahnsinn. Ja, das, dadurch schmeckt es besser und währenddessen du das isst, kriegst du zum Teil noch, also noch mehr Hunger und isst eigentlich ja dadurch auch viel mehr. Mhm. Ja. Verschlechterter Zucker, nächste, so ein Stichwort. Mhm. Wo findet man den überall oder wo muss man da aufpassen? Also da schaust am besten in der Zutatenliste einfach noch. Ja, und schaust, welche, welche Zuckerbestandteile finden sich noch einfach äh, in dieser Zutatenliste. Du, du findest es einerseits über Fructose, Glukose, Saccharose. Laktose Die nennen ja dann, Milch, so also die, die schreiben ja immer Zucker also hin,
0: weil sie ja wissen, okay, da passt man vielleicht auf, da gibt es ja die unterschiedlichsten Namen, wo man genau. vielleicht gar nicht so das Radar hat. Dafür. Genau, genau. Haben also sie alles, was ein
1: bisschen so mit Ose einfach endet, mhm. ja, da kannst du einfach schon irgendwie hellhörig werden, dass da einfach Zucker sich darunter versteckt.
0: Okay. Wie schaut es aus mit Fruchtzucker?
1: Ist der genauso schlecht? Mm, zum Teil ist er noch schlechter. Nein. Ja. Ja, oh, ja. Weil früher hat man geglaubt, äh, äh, also, äh, Fruktose ist an sich eh was Tolles, weil früher hat man äh, Diabetikern geraten, sie sollen einfach Fruktose essen. Ja. Ja. Und dann hat man aber gemerkt, dass einfach Fruktose, je mehr Fruktose du zu dir nimmst, umso eher kann eine Fettleber entstehen. Okay. Ja. Weil einfach das sich in der Leber sozusagen ablagert eben, diese Fruktose, und dort umgewandelt wird auch in Fett. Ja, also weil er ja Fettleber hat, muss jetzt nicht bedeuten, dass er das irgendwo von Alkohol oder von irgendetwas anderem bekommt, Und es kann sehr wohl ihm die Fructose dahinter stehen. Wahnsinn, wenn man das so hört, das ist schon arg. Das heißt,
0: wenn man das jetzt dann auch auf andere Lebensmittel ummünzt, was sind ungesunde Lebensmittel? Was, was tut unserem Körper nicht gut? Was, was gibt mhm. unserem Körper quasi so Zusatzaufgaben, dass er die mal bekämpfen muss, anstatt das, das normale System zu erhalten? Mhm.
1: Also, Erstens einmal ist es der Zucker, den wir besprochen haben, ja. dann sind es die ungesunden Fette, sehr viele Omega-6-Fettsäuren. Mhm. Ja. Die sind äh, vorrangig, sind die in, in klassischen Pflanzenölen einfach enthalten, wie Sonnenblumenöl, Kürbisköhl, Maiskeimöl. Ja. Aber Kürbiskernöl, da denkt man, das ist etwas Gesundes. Ja, zum Teil schon. Gott sei Dank, man verwendet das eh nicht so, so oft. Also, mhm. wann, dann verwendest du herkömmlich eher mehr so Maiskeimöl oder eben Sonnenblumenöl. Und da sind halt sehr viele Omega-6-Fettsäuren einfach enthalten. Mhm. Also, es ist besser, dass du äh, auf wirklich gutes Olivenöl umsteigst oder dass du sagst, du isst einfach, du nimmst einfach einen Butterschmalz. Oder dann nimmst du mal ein Kokosöl dazu. Ach, wirklich? Ja, okay. weil diese Omega-6-Fettzahlen, wenn wir sie zu viel zu uns nehmen, ja. Ja, dann können die einfach Entzündungen im Körper verursachen. Mhm. Und deswegen ist es bedeutsam, dass du immer schaust, dass du so einen ausgewogenen äh, Spiegel hast zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Also man sagt so 1 zu 3, 1 ja, zu 2. Das habe ich gehört, ja, wenn man genau. schlechte Haut
0: zum Beispiel hat, dass ja. man da super aufpassen mhm. muss, dass Omega-3 mehr dabei ist genau. in, den, in der Nahrung, in der Mahlzeit, als Omega-6. Genau. Wegen den genau. Entzündungen. Genau. Ja. Interessant. Mhm. Also, Omega-6,
1: Zucker, was haben wir noch? Zucker. Und dann kommen die Zusatzstoffe. Ja, also Zusatzstoffe, das sind wirkliche Alterungsbeschleuniger, kann man sagen. Ja, das erklären wir dann auch sehr gut in unserem dritten Buch. Ja. Jetzt, wie bedeutsam das ist, dass du auf äh, Produkte zugreifst, wo ganz wenig Zusatzstoffe drinnen sind. Ja. Also
0: E-Nummern zum Beispiel. E-Nummern, Was ist genau noch genau. Zusatzstoffe? Zusatzstoff? So also
1: Zusatzstoffe sein? sind zum Beispiel Konservierungsmittel, mhm. Sabinsäure. Farbstoffe wahrscheinlich. Farbstoffe auch. hast du drinnen, ähm, du hast du das mit Pökelsalz zum Beispiel, das ist nicht Trittbökelsalz, das oh. ist diese Umrötungshilfe bei, bei, bei der Wurst, das ist ah. halt auch, das sind alles Alterungsgifte. Ja. Und, und da ist es bedeutsam, dass je weniger eben von diesen E-Nummern und Zusatzstoffen du zu dir nimmst, um, umso besser ist es einfach für deinen Körper. Ja. Und da ist der Vorteil wieder bei biologischen Lebensmitteln, ja. also bei biologische mhm. Lebensmittelprodukte Dürfen nur einen Bruchteil, nur ein Zehntel an, an Zusatzstoffen äh, beigefügt werden, wie konventionelle Lebensmittel. Mhm. Und das heißt, du hast mit Bioprodukten schon einen Großteil an Zusatzstoffen schon mal ausgeräumt. Und natürlich selbst kochen, frische Lebensmittel kaufen mhm. ja, und dann selbst kochen. Dann hast du. Bist sehen. schon einmal sehr gut dann unterwegs. Dann hast du keine Zusatzstoffe. Jetzt gibt es
0: so viele unterschiedliche Ernährungsformen, sei mhm. es vegan, vegetarisch, mhm. dann haben wir Paleo auch einmal dabei. Ich weiß nicht, alles, also wirklich querbeet ein. Sind das alles so Trends, die ständig aufkommen, weil sich irgendwie die ganze Welt ständig nur mit Ernährung beschäftigt kommt mir halt vor? Oder ist das schon gerechtfertigt, weil jeder Mensch etwas anderes besser verträgt?
1: Ganz genau. Jeder Mensch hat einen eigenen Stoffwechsel, ja, der so einzigartig ist wie der Fingerabdruck. Ja. Das heißt, jeder Mensch braucht einfach etwas anderes. Man hat, man sieht schon, dass es so drei so grobe Cluster gibt, ja, also man, gibt, man sagt, es gibt mehr so diesen Eiweißtyp, dann gibt es diesen Kohlenhydrattyp und dann gibt es diesen Mischtyp, der so irgendwo in der Mitte. Der Eiweißtyp, der braucht eben sehr viel Eiweiß, aber vorrangig auch viel Fett ja, und ganz wenig Kohlenhydrate. Also der wird satt, wenn der zum Beispiel in der Früh, also ich bin zum Beispiel dieser Eiweißtyp, also ich, ich liebe jetzt einen Eierspeis mit einem Lachs und einfach ein Gemüse dazu. Mhm. Ja. Und die braucht da fast keine Kohlenhydrate mehr. Ja. Das macht den Eiweißtyp einfach fit aktiv und, und äh, du merkst es daran, dass du wirklich lange satt bleibst. Ah, okay. ja, das ist so der, der Schlüssel, wo du es yeah. dann erkennst. Es yeah. äh, gibt aber dann aber wieder genau andere, die dann sagen: äh, Nein, also ich brauche unbedingt mein Brot oder ich brauche mein Hirse oder ich brauche meine Nudeln und äh, Eiweiß brauche ich nur ganz wenig und was ich schon gar nicht brauche, ist einfach Fett. Ja. Also Fett. Ah, von dem Fett graust man und ich brauche überhaupt kein Fett. Das sind dann meistens ja. eher die, die Kohlenhydrattypen. Was ja. ist
0: Fett für dich? Sind das jetzt schon so die Öle, die wir vorher besprochen hey, ja. haben, oder das ist Fett irgendwie so... Das Randl beim, beim Schinken zum Beispiel.
1: Also Randl beim Schinken ist er sowieso nicht. Also erstens sind da sehr viele dabei, die eher mehr vegetarisch, mehr angesiedelt sind. Und so Fettteile schneidet er auf jeden Fall weg. Und wenn es dem zum Beispiel sagt, er macht sie Butterbrot, gibt es für den eigentlich selten. Also wenn dann ist er ein Brot... Nur mit, nur mit vielleicht mit einem Humusaufstrich oder so. Mhm. Ja. Aber da würde sie nie oder ganz selten Butter drauf geben. Und mhm. wann dann würde es so drauf streichen, dass er nur die Poren verschmiert. Ja. Ja. Das war es dann. Schon, ja. Ich. Ja. Ja. Genau. Und der Eiweißtyp, der gibt sie wirklich. Also um, halb Zentimeter dick braucht er schon. Er hat Butter Butter drauf. Ja. Also, der kann von so von Fett einfach nicht genug haben. Ja. Und das macht ihm aber einfach nicht dick, sondern das sättigt ihn. Ja. Das macht ihm glücklich. Ähm, den Eiweißtypen, gell? Den Eiweißtypen, ja. Den ja. ja. Dass der einfach die, auch die richtigen Fette, also der kann Butter, mhm. Olivenöl, Kokosöl, Fisch, ja, fette Fische, ja, also mhm. das genießt, ja. Und der Kohlenhydrattyp, der wird aber dann wahrscheinlich auch von viel Brot nicht dick. Genau, und der, der auch wird nicht von, müde ganz oder Ganz genau, so. ganz genau. Ja, also der, der ver, verstoffwechselt die Kohlenhydrate ganz langsam, und lang damit aus, ist gesättigt, ja. Mhm. Was zu fett ist, das macht einem eher müde und das ist so richtig übervoll, ja, also ja. energielos eher, mhm. ja, was, was ein Erwässertyp so richtig äh, eigentlich pusht. Ja. Und dann gibt es noch also den Mischtyp. Ganz genau. Der Mischtyp, der braucht so für über etwas. Ja. Also der ist jemand, der, der liebt so alle Geschmäcker, der braucht so Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Mhm. Ähm, wenn er was Süßes hat, hat er gerne ein bisschen was Saures, ja, was Salziges. Und bei dem ist es bedeutsam, dass wirklich bei jeder Mahlzeit auch eben dieses Ausgewogene hat. Also nur so eine Zwischenmahlzeit mit einem Apfel würde den nicht richtig glücklich machen, sondern der braucht seinen Apfel und ein paar Nüsse dazu. Ja, dann Aha. hat er eben dieses Eiweiß von den Nüssen und das Fett dabei, dann ist es ein bisschen so rund. Ja, und der hat äh, so klassische man meine jetzt nicht so Hausmannskost, aber so, wo du halt einfach, was also ein Fisch mit einer Gemüsebeilage und vielleicht ein paar Kartoffeln oder halt ein Reis einfach dabei hast, mhm. wo so für überall einfach etwas auf diesem Teller sozusagen dabei ist, das macht den einfach glücklich und zufrieden und, und da funktioniert der am besten. Kann man auch
0: so ein bisschen sagen, diese unterschiedlichen Typen kann man auch so von ihrem Charakter, von ihren
1: Emotionen ja. einordnen. Ja. ja, wirklich. Ja, gibt es auch. Ja. Also es gibt bei jedem Stoffwechsel also insgesamt, es gibt drei große. ja Dahinter gibt es eigentlich noch einmal eine Unterteilung. Und daher gibt es eigentlich einen, einen langsamen Kohlenhydrattyp und einen schnellen Kohlenhydrattyp, mhm. sagt man, einen langsamen Eiweißtyp, schnell. Mhm. Und der Mischtyp, der ist, was so ein bisschen raussticht, der für den ist einfach Harmonie und diese Ausgewogenheit ganz was Bedeutsames. Auch im Alltag. Ja. Also das merke ich schon, wenn meine Klienten einfach zu mir kommen und wir haben so ein Vorgespräch, haben so also eine Anamnese, und da, da merke ich schon ungefähr, welcher Typ, der, der wo der dahinter steckt Ja, Wenn da einer ist, der so, so wirklich so, Sie ausgewogen, so, so diese Harmonie bringt. Das ist meistens auch also der, der Ausgewogenen, der Mischtyp. Du
0: testest ja. das ist sehr kinesiologisch aus, aber ganz wenn genau. du das sagst ja. im Vorgespräch, was bin ja. ich dann für ein Typ so gefühlt für dich?
1: Ja, also einerseits sagst du, <lacht> Kohlenhydrattyp wird für dich ganz gut passen, ja. Mischung zwischen Kohlenhydrattyp, schnellen Kohlenhydrattyp, weil du bist äh, sehr schnell in der Sprache, ja, sehr dynamisch, wahrscheinlich auch sehr sportlich. Ja, ja genau. Ja. Also das ist wahrscheinlich dann, Liebe Kohlenhydrate könnt ihr im Baden. Ja, das, ist dann, das ist der schnelle <lacht> Kohlenhydrattyp, ja, also der ah, genau, Spannend. Ja, und der nimmt doch die Kohlenhydrate aber nicht wirklich zu. Ja, und der will jetzt auch nicht unbedingt jetzt große Mengen an Fett. Ja, also der wird das eher. eher ja mehr. Ne? Ja.
0: Und ich ernähre mich aber seit einiger Zeit fast zur Gänze pflanzlich. Mhm. Das passt, passt das dann auch? Das zum passt Kohlenhydrattyp?
1: auch, genau. Also der Kohlenhydrattyp, der schnelle Kohlenhydrattyp, das ist einer der wenigen, die sogar vegan essen könnten. Mhm. Ja. Für die wird es auch passen, ja. Die gehen meistens okay. auch in diese Richtung. Aber ich habe das nämlich ja. ausprobiert und habe gemerkt, ja. dass es mir einfach total gut tut. Ja. Also ich wollte nie vegan sein, nie. Ja. Leben, ja. Aber ich merke einfach, wie gut ja. es mir tut. Ja, den schnellen Kohlenhydrattypen, für die passt Ach, das schon Im Gegensatz der Eiweiß Typ der schnelle Eiweiß Typ also für den wird es Herausforderung. Also ich brauche schon hin und wieder meine Hühnerleber. Ja.
0: Ah, okay. Na, das, damit kannst du mich jagen, glaube ich. Genau.
1: Genau, und das ist genau das, wo ich es dann auch festmache, ich frage dann meistens, ah, und essen Sie gerne Innereien? Ja, und ja. wenn der dann sagt, oh nein, mir graust so unmöglich, <lacht> dann weiß ich schon, okay, Typ ist ja mir keiner.
0: Ja. Okay, wie bist denn du draufgekommen, dass es das überhaupt gibt? Weil diese drei Stoffwechseltypen mhm. und danach sich zu ernähren und so, das ist ja so auch dein Steckenpferd. Mhm. Wie bist du da draufgekommen? Mhm. Du hast gesagt, du hast mit 17 hast
1: gemerkt, okay, Ernährung spielt eine große Rolle. Wie war dein Weg? Genau, und dann haben wir gedacht, okay, also, wo, wo wie, wie lerne ich das, wie, wie kriege ich einfach dieses Wissen da dazu? Und äh, habe mir geschaut auf der Uni, welche Studien gibt es dann? Da, da hat es ja Medizin gegeben, dann hat es Pharmazie gegeben und dann hat es Biologie gegeben. Hm, dann macht, okay, naja, Ernährungswissenschaft in dem Sinn hat es damals noch nicht gegeben. Ja. Ah, okay. Und die habe ich deswegen habe ich dann mit Biologie begonnen und habe mir gedacht, okay, aber das macht mich auch nicht so ganz glücklich. Dann habe ich Medizin begonnen, da habe ich das auch nicht wirklich erfahren. In der okay. Pharmazie schon gar nicht. Ja. Die, die Studien hast du alle begonnen? Die habe ich alle begonnen, ja. Ich habe alle inskribiert gehabt und, und habe ich da die Vorlesungen besucht, aber die haben mich alle nicht irgendwie zufriedengestellt, ja. Es war immer ein, ein Anzahl Vorlesungen dabei, aber das war es dann schon. ja schon. Und dann hat es eben die Möglichkeit gegeben, ein Studium Irregulare zu machen. Und da war eben, dann habe ich im Studium Irregulare Ernährungswissenschaften äh, sozusagen kreiert. Das hat man müssen damals äh, im Bundesministerium hat müssen ansuchen und hat müssen. Und dann du man selber eben diesen Plan zusammenstellen. Das heißt, ich habe mir die Vorlesungen rausgesucht, die eben... Äh, wichtig waren zum Thema eben Ernährung, Physiologie, ja, auch Pflanzenkunde. Und so habe ich eben von der BOKO und von der Medizin und von der TU sogar, von, da habe ich Lebensmittelchemie gehabt, habe ich mir einfach diese äh, Vorlesungen zusammengesucht und Übungen und da einen Studienplan kreiert und der war dann fünf Jahre und den habe ich dann sozusagen abgeschlossen. Also, ja, und ja, mit ja. dem war ich dann. War dann glücklich. Ja. Und dann war es glücklich. Ja, war, 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 war super spannend, weil, weil du so viel Einblick auf Blick einfach bekommen hast. Mhm. Ja. Und äh, trotz allem, also zu Beginn war ich einfach glücklich und dann habe ich gesagt, irgendwas fehlt mir aber doch noch. Ja. Und dann habe ich eben die TCM dazu gemacht, die TCM-Ernährung, wo ich dann gesehen habe, also, äh, dass Lebensmittel nicht nur quantitativ äh, analysierbar sind, sondern auch. Qualitativ eine bestimmte Wirkung haben. Ja? Wie zum Beispiel mit der TCM, wenn du Lebensmittel isst, ja, zum Beispiel ein Ingwer, merkst du, okay, da heizt ein, der wird warm. Mhm. Ja? Das heißt, du, du, du hast ein Gefühl dazu, gibt mhm. bewirkt mhm. zusätzlich noch etwas. Oder wenn du Pfefferminz oder viel Tomaten, Gurken, ähm, Joghurt zu dir nimmst, äh, dann ist es eher so, dass der eher fröstelt. Ja? Du hast macht, Lust, das im Sommer zu essen. Genau, oder? das ist spannend, Genau, das kühlt, ja, kühlt ja. eher. Das kühlt eher mhm. ja? Also so, dass man sieht, also Lebensmittel haben noch eine andere eine zusätzliche Wirkung außer Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiß, Kohlenhydrat und Fett. Ja, und das war also nicht spannend für mich diese Ausbildung auch. Und, ähm, und da ich habe mich dann auch ernährt in der bei der TCM Ausbildung mit sehr vielen äh, Getreidebrei, Reisbrei, ähm, Haferbrei und habe dann halt schon gemerkt, dass ich irgendwie nicht so fit bin einfach in der Früh. Dann, wenn ich das, Obwohl, das hab, ist dann, so gesund. Ist ja manche. Ja? Und ich habe dann nach einer halben Stunde, war ich einfach wieder hungrig ja? und dann haben wir halt wieder einen, so einen gesunden Brei gemacht und dann nach einer Stunde war ich halt dann wieder hungrig. Und dann so habe ich halt dann sehr viele Brei zu mir genommen und, und genossen und habe dann in der Zeit dann auch zugenommen. Ja? Dann habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie komisch. Also, hm, hab ich habe das nicht gekannt. also dass jetzt da, Ich meine, das war jetzt nicht viel, aber es trotzdem ein paar Killer. und habe mir gedacht, das ist irgendwie eigenartig. Ja? Und noch dazu fühle ich mich einfach nicht fit und aktiv und und da sind wir einfach eben auf diese Stoffwechseltypen damals gestoßen. Ja. Und da haben wir dann einfach erkannt, dass es eben verschiedene Typen eben gibt. Und die, äh, die Asiaten, die sind eher mehr so die ausgewogenen Typen. Ja. Ähm, und, und ich bin eben dieser Eiweiß-Typ. Ja. Ausgewogen meinst du so der Mix? Der, der Mischtyp, Misch genau, mhm. der Mischtyp ja. Und äh, für mich ist es aber eben eher mehr, also ich brauche auch schon ein warmes Frühstück, wunderbar, aber dann wirklich Eiweißhaltig. Mit, mit Eiweißhaltig, ja. Also gar, und dann bist du auch satt. Dann bin ich satt, zufrieden und für vier Stunden bin ich glücklich, konzentriert und vor allem auch konzentriert. Und ja. fit auch. Fit, ja. Ah, dass man es daran so fest festmachen ja, kann, das genau.
0: tut mir gut. Also, Unterm Strich, man soll auf sich hören, wenn man mhm. den Zugang zu sich und zu seinem Bauch hat, so quasi. Bitte unbedingt darauf hören und nicht, was irgendwie die Ernährungsmittelindustrie einem Ganz halt einredet, genau. oder? Ganz genau. Also wie du sagst, die
1: CM-Brei, boah, das klingt ja so super ja. und großartig und eigentlich ja. ist es für dich nichts. Ja, genau. Aha. Und so gibt es halt verschiedene Ernährungsphilosophien oder. oder oder Tipps vom Paleo bis zum, wie die anderen sagen, nein, du sollst dann sich nur Trennkost machen. Und die anderen sagen, na Kohlenhydrate ist das Beste. Und das sind meistens halt die, die ja dann dazu die Bücher dazu geschrieben haben. Und da steckt meistens eben der jeweilige Stoffwechseltyp ja. dahinter, ja. dem es auch wunderbar damit gegangen ist. Ja. Ja. Und deswegen ist er auch so überzeugt davon von dem. Ja was auch passt, aber es passt einfach nicht zu jedem. Ja. Es gibt nicht richtig oder falsch,
0: das finde mhm. ich voll schön.
1: Ich habe Riesendiskussionen wegen der veganen Ernährung,
0: mhm. wo man mir Vorwürfe macht, mhm. wo ich sage, okay, ich, sag ich sage nicht, dass für irgendjemanden vegan mhm. gut ist, ich habe gemerkt, mir tut extrem gut und fertig. Aber genau. ich, ich weiß für meinen Kollegen zum Beispiel im, im, im Fernsehen, der kennt das nie. Der, der, der muss Fleisch durchgehend essen. Ja. Und da sage ich nichts dagegen. Ja, mehr. ganz genau. Ah, das ist schön,
1: das so ja. mal offiziell auch so ja. zu hören. Ja, das ist wirklich, wirklich jeder anders. Und und ich habe, wenn jemand zu mir zur Beratung kommt, schicke ich mir ein Ernährungsprotokoll aus, das füllt er dann für 14 Tage aus und da schreibt er rein, was ein den ganzen Tag ist und wie es ihm dabei geht, nach der Mahlzeit, ja, wie es ihm nach der Mahlzeit geht und nach drei Stunden. Ob er sich nach drei Stunden immer noch fit fühlt, aktiv, mhm. konzentriert mhm. und glücklich. Mhm. Und daran kann er es dann festmachen. Mhm. Ja. Sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, wie hängt
0: dann, also offensichtlich hängt das sehr nahe miteinander zusammen, Ernährung und die Psyche, ja.
1: macht es mich auch, also wir haben jetzt gehört, ja. fit oder nicht fit, mhm. müde Dings, mhm. macht es mich auch glücklich ja, oder sicher. nicht glücklich? Ja, sicher, ganz sicher. Also wenn ich zum Beispiel jetzt zu wenig Eiweiß und zu wenig Fett habe und nur, nur Kohlenhydrate, also ich, ich wäre extrem grantig. also es ist nicht zum Aushalten mit mir. Ja. Aber wenn das passiert, auch, also es geht wirklich auf die Psyche auch. Mhm. Ja. Ihr habt ja Bücher über den Jungbrunnen-Effekt
0: geschrieben. Da geht es darum, 16 Stunden Intervallfasten oder generell einfach Intervallfasten. Das Thema Fasten ist ein ganz, ganz großes jetzt auch so in den letzten Jahren gewesen.
1: Ist Fasten wirklich so gesund und warum? Fasten ist super gesund, ja, wenn du es äh, in dem Sinn auch richtig magst. Ja, das ist halt immer so gerade, wenn du sagst, ich tue jetzt nur Fasten und ich jetzt überhaupt nichts mehr. Ja, das meinen wir jetzt nicht mit diesem gesunden Fasten. Ja, gesunden Fasten, sage ich, das ist eben diese 16-8-Methode, die wir auch in, unseren, in unserem ersten Buch haben, wie 16 Stunden Fasten äh, ihr Leben verändert, der Jungbrunnen-Effekt. Da hat man gesehen, äh, dass eben nach 16 Stunden äh, eben ganz intensiv dieser Autophagie-Prozess im Körper stattfindet. Ja? Also die Autophagie, hast du eigentlich immer nur in ganz äh, geringer Dosis. Ja. Und Was die, ist die Autophagie? Die Autophagie ist, äh, kommt aus dem Wort äh, Auto und, und Phagos, ja. das heißt selbst fressen, das heißt jetzt aber nicht, dass man sich jetzt selbst auffressen, ja. aber so ähnlich. Und zwar macht der Körper das so, wenn du so 16 Stunden nichts zu dir nimmst, außer eben Wasser und vielleicht einen schwarzen Kaffee, das ist erlaubt, mhm. äh, aber sonst keine Kalorien, ähm, aber auch kein Coca-Cola ähm, Light oder irgend sowas. Ja? Also ja. auch keine ja. ähm, Light-Getränke. also auch nicht das Conde Gene oder Café mit ein bisschen nicht? Oder gar so, nichts. Okay. Ja? Also wirklich nur entweder Wasser. Oder, oder schwarzen Kaffee. Dann geht der Körper her und schaut, also, ihr braucht jetzt irgendwie einfach Energie und dann schaut er, wo kriege ich jetzt einfach diese Energie her? Ja, also, er hat schon diese Glykogenreserven, sind dann zum Teil schon aufgebraucht ja, er hat schon ein bisschen die Fettreserven angeknappert, und jetzt schaut er trotzdem, wo kriege ich einfach noch schnelle Energie her? Und in der Zelle äh, gibt es diese gibt es die sogenannten, am Anfang die Mitochondrien, das sind die Zellkraftwerke in unserer Zelle, ja, die die Energie sozusagen für uns produzieren. Und da gibt die werden auch immer wieder neu gebildet. Ja. Und da gibt es jetzt schon ein bisschen ältere Mitochondrien, die so ein bisschen schlechter funktionieren. Mhm. Ja, das kannst du dir vorstellen, wie so ein ganz altes Auto, mhm. ja, den du so ganz viel Benzin hineintacken muss, dass du da überhaupt irgendwas rauskommt. Mhm. Und dann gibt es halt einfach die schon neuwertigen äh, Autos oder, oder die halt besser einfach funktionieren. Ja. Und da sagt er, der baut einfach diese, diese Art alteren, die nicht mehr so gut funktionieren, Mitochondrien ab. Ja. Mhm. frisst sie quasi Friest auf, ist schon schon auf Essen. Ja, ja. und baut was Neues draus ja. oder es sind einfach Proteine, die einfach so verklumpt sind, schlecht gefaltet sind, die nicht mehr so gute Funktion haben, auch diese Substanzen werden dann abgebaut und das ist bedeutsam, das heißt es wird so richtig wie so ein, ich weiß nicht, ist es ein Frühlingsputz oder ja, Weihnachtsputz, ja, wie auch ja. immer, ja. so ein Hausputz wird einfach gemacht ja und wer da schaut, dass das wirklich strahlt und, und gut funktioniert. Ja, und das heißt aber, dass da auch hier ja Krankheiten verhindert werden, mhm. weil diese alten Autos sind jo. natürlich auch fehleranfällig und da passieren natürlich auch äh, dann die oder kommen die ganz Krankheiten. Genau, her. Ganz genau, ganz ja. genau, Man hat dann nämlich auch gesehen, also viele Krankheiten, also es ist äh, Diabetes vorbeugend, Es sinkt den, äh, den Blutzucker wird wird einfach wirklich schön äh, gesenkt. Auch der Blutdruck, ja, Blutdruck mhm. wird gesenkt. Dann hat man gesehen, dass es auch die Nerven, Nervenzellen einfach schützt. Das ist bedeutsam ja, bei MS, bei allen Nervenkrankheiten, auch bei Alzheimer. Also man sieht, dass es einfach die Regeneration einfach fördert. Das auch, ist, auch, ähm, ist es auch bei Krebs vorbeugend? Weil das hat man ja auch
0: immer wieder gelesen. Ja,
1: ja man sieht es auch, da hat es auch Studien gegeben, dass es auch krebsvorbeugend wirkt. Mhm. Ja, also da, und dass es eben auch die DNA ja, und, und unsere Körperzellen einfach schützt. Mhm. Das ist ganz Bedeutsames. Wie oft
0: sollte ich das jetzt machen? Soll ich jetzt einfach generell umstellen, mein Leben nur noch 16 Stunden fasten, 8 Stunden essen? Oder reicht das, wenn ich es, keine Ahnung, dreimal in der Woche mache?
1: Also, ich sage schon, es ist ein Lebenskonzept. Es ist Aha. keine Diät. Ich ja, meine, mhm. es ist nett, wenn du jetzt einmal sagst, okay, nein, ich probiere das jetzt in Woche, Woche, ja, dann hast du ja halt eine Woche halt für dich ein bisschen einen Jungbrunnen, den Körper gemacht. aber... Es, es steckt mehr dahinter, es ist ein Lebenskonzept. Ja. Mhm. Es geht darum, dass du ständig einfach deine Zellen einfach immer wieder reinigst. Das heißt, ich ja. sollte es eigentlich generell so machen, mhm.
0: wenn dann einmal ein Abendessen mit Freunden ist, ist es jetzt nicht genau, oder so viel. Oder ganz mal, genau. Man lässt ja quasi eine Mahlzeit aus, Frühstück ganz oder genau. Abendessen, das ist ja. am leichtesten. Aber wenn dann doch mal
1: was reinkommt, ist es jetzt nicht zu viel. Ganz zivilen. genau. Es ist so, wie ich gesagt habe, im Frühlingsputz oder Osterputz und Weihnachtsputz und wenn du dazwischen überhaupt keinen Müll rausräumst mhm. und überhaupt nicht sein tust oder wegräumst, dann äh, wirst du an sich dazwischen dann nicht wirklich glücklich sein mhm. und keine Freude haben, ja. also äh, so sammelt sich halt dann wirklich viel an und so, wenn du das halt ständig halt einfach immer wieder wegräumst ja, und deine Müll einfach entsorgst, ähm, Wirkt es halt einfach auf deinen Körper. Wein und, darf man aber auch nicht trinken, gell, zum Beispiel, also in diesen äh, Fastenmomenten. In diesen 16 Stunden. Ja, wann du jetzt, jetzt, also du jetzt einmal in der Woche jetzt irgendwo am Abend weggehst ja, ja. und du, du trinkst jetzt einen Wein, ist es ein nettes Thema. Wann du jetzt 80% in deinem Leben jetzt dieses Intervallfasten magst und sagst, du magst 20% Ausnahmen, Okay. Mh, wunderbar. Ja. Die Huawei App Gallery ist da. Innerhalb weniger Monate ist sie zum drittgrößten
0: App-Marktplatz der Welt geworden. Jedes Monat holen sich hier über 500 Millionen User weltweit die passenden Apps. Und das Tolle, die klare Fokussierung auf lokale Apps. Und damit hat Huawei den Nerv der Zeit getroffen. Es ist für Anbieter und Nutzer vom Vorteil. Man kann passend zum Lebensstil, aber eben auch zum Standort die perfekten Apps ganz schnell und einfach finden. Huawei investiert vor allem auch in die österreichische App-Landschaft, promotet Apps aus Österreich und hilft heimischen Unternehmen mit Expansionsplänen. Wir haben ja sehr oft im, im Leben Stress, den wir nicht abstellen können. Mhm. Ja? Also bei mir zum Beispiel weiß ich, wenn ich, so, ich muss um zwei Uhr in der Früh aufstehen, das ist Stress für den Körper. Aber es ist Otto-Normalverbraucher, jeder, der auch jetzt keine Frühsendung moderiert. Es gibt in der Arbeit oft so stressige Phasen, die aber dann halt wirklich Wochen durchgehen. Oder wenn man Mutter ist von zwei Kindern, die kannst du jetzt nicht abstellen, dann bist du auch, du bist in so einem stressigen Fahrwasser drinnen. Mhm. Mhm. Was kann ich da tun mit der Ernährung, um dem Körper ein bisschen zu helfen? Dass
1: du typgerecht ernährst. Ja. Je, je besser du dich auf deinen Stoffwechseltyp einstellst und dich ernährst, umso, umso mehr Energie, umso mehr Kraft, ja, umso mehr Lebensenergie hast du einfach zur Verfügung. Man will in solchen Momenten aber
0: dann auch immer zum Zucker greifen. Und das ist aber, glaube ich, genau das Fatale und das Falsche, oder? Genau,
1: also Zucker ist nie das Gute. Ja. Weil das würde ja sofort Energie geben, deswegen ganz, ja. gieren genau. wir danach. Ja? Du kannst einfach, dass du da einfach wirklich mit Getreide einfach oder mit Pseudogetreide, weißt was du da gern isst. Also du kannst ja, ja Porridge, ich schon Porridge ja. genau, machst ja. einfach einen warmen Porridge, den nimmst du einfach mit, ja. ja. Und, und den kannst du einfach dazwischen einfach essen. Du gibst einfach Nüsse rein, gibst da Äpfel rein, ja, gibst Obst rein. Dann gibt es da Kurkuma rein, die verschiedenen Gewürze, Zimt, ja Zimt. Also die Gewürze machen auch sehr viel aus, die machen auch so einen, ja. so einen Jungbrunnen-Effekt. Ja. Das beschreiben wir auch in unserem unseren Kochbuch, ja, wie, wie bedeutsam einfach die Gewürze sind, weil diese so, so viel sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole enthalten, die einfach unsere DNA schützen ja, und unseren Körper schützen, Körperzellen schützen. Okay, Und ähm, okay, da muss man halt mal drauf kommen, was so seine Ernährung ist gell, oder seine Nahrung ist. Ja, du, wie gesagt, mach einmal so 14 Tage Ernährungsprotokoll ja. Ja, und dann kommst du schon drauf, durch, durch welche Mahlzeiten du dich besser fühlst und weniger gut fühlst. Und dann, wenn du merkst, okay, bist eher, gehst du mehr Richtung Kohlenhydrate, vermehrst du eben diesen Anteil und brauchst eben weniger Eiweiß und reduzierst einfach ein bisschen einfach diesen Fettanteil. Zum Schluss nochmal so zurückgehend auch zu den ersten Fragen, die ich so
0: gestellt habe, aber da jetzt nochmal zusammenfassend. Warum soll ich mich gesund ernähren? Warum ist es wichtig für meinen Körper, für den Ablauf in meinem Körper? Und vielleicht auch, wann hört die gesunde Ernährung auf? Wann fängt ungesund an?
1: Also gesunde Ernährung ist einfach bedeutsam, wie typgerechtes Essen, gesundes Essen, frisches Essen vor allem, ja, frisches Essen, selbst gekocht, ja, mhm. da hast du die ganzen Alterungsgifte sozusagen vermieden, damit kannst du einfach deinen, deine Körperzellen damit schützen. Ähm, kannst du sozusagen auch ähm, damit ähm, leben, auch deine Zellen sozusagen unter Anführungszeichen länger? Ja? Runtergebrochen,
0: ich lebe dann ja auch länger. Ganz genau, ich ja, ja. lebe auch ja, frischer. Ja, länger genau,
1: und Ganz genau. ich verhindere tatsächlich Krankheiten. Ganz genau, um das geht es ja. Dass du einfach, meine, jeder will natürlich äh, lang äh, leben, aber ich denke mal, es ist, es ist ja wichtig, dass du lang gesund und aktiv bist lebst oder leben kannst. Ja. Was nutzt mir das, wenn ich einfach krank, weiß ich nicht, 100, alt, 100 Jahre alt bin. Ja. Also ich glaube, wenn man das mal
0: irgendwie bei Freunden, Verwandten oder so gesehen ja. hat, die sehr alt sind, aber echt mhm. vegetieren und nichts mehr machen können, ich glaube, dann macht es Klick. Ganz genau. Und, Weil wenn und man das jung und frisch es. ist und fit ist, dann, ja.
1: dann denkt man nicht dran. Ja. ja, wir wollen uns bewegen, wir wollen Spaß haben, wir wollen ja, aktiv sein, ja. Mhm. Und, und, und da ist die Ernährung einfach ganz bedeutsam. Mhm,
0: mhm.
1: Meine letzte Frage geht immer auf das Thema
0: meines Podcasts Perspektivenwechsel. Was war so in deinem Leben so ein Aha-Moment, dass du gesagt hast, boah, als ich das kapiert habe, gesehen habe, gelernt habe, als ich dieses Erlebnis hatte mhm. oder diese und jene Person getroffen habe, mhm. habe hab ich einfach nicht weitermachen können wie vorher?
1: Ja, es war eben, das war in meinem Vater. Ja. Oh, das berührt dich. Noch, gell? <lacht> ja.
0: Mit 17, also da. Ist. hat dein ganzes Leben beeinflusst. Margit, danke für
1: ihn. <lacht> ich danke auch.
0: Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Huawei App Gallery.